0: Und ein anderes Leben. Take off
1: Herzlich willkommen bei Ein anderes Leben und zu diesem wundervollen Podcast. Liebe Leute, liebe Ladies and Gents und hier bei mir im Studio Per Lukas und unser Gast heute bin... Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Heute Abend wird das Thema Aufarbeitende Kindheit sein. Ja, und äh, hiermit gebe ich dann einfach direkt mal weiter an Per und Win. Also haut raus, was ihr mit den Begriffen so direkt verbindet.
0: Ja, servus auch von meiner Seite. Ich finde es cool, dass wir hier heute zusammen sind und dass wir ein geiles Thema haben zum Schnacken. Und mhm. ich finde es geil, dass wir Win heute dabei haben. Das soll in Zukunft immer mal wieder vorkommen. Genau. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, jede zweite Woche das zu machen, aber wir wollen schon recht regelmäßig auch Gäste hier haben und einfach Leute da haben, die aus ihrem Leben erzählen und davon erzählen, wie sie auch mit Gott irgendwo durch den Alltag gehen. Super. Also, damit Servus, Sven. Schön, dass du da bist. Servus. Danke
2: für die Einladung, <lacht> Leute.
1: Gerne, Mann. Gerne. Es ist wirklich eine, eine Ehre, dich hier haben zu dürfen, einfach weil du ein sehr, sehr, sehr guter und sehr wichtiger Freund bist. Zurück zum Thema, warum du eigentlich jetzt hier bist. Ähm, vielen Dank nochmal, dass du gekommen bist zum tausendsten Mal. Wie, wie vielleicht keiner hier weiß, wir haben einen speziellen Hintergrund und heute ist auch so ein spezielles Thema, was eigentlich mehr oder weniger alle betrifft, weil jetzt generell gesehen hat jetzt nicht jeder so stark damit zu tun, einige mehr, einige weniger, aber heute ist das Thema ja die Aufarbeitung, der Kindheit, wie, wie, was ist das? Wann ist das? Äh, wann macht man das? Ähm, und äh, am besten kann man damit anfangen, indem man anfängt, äh, aus der Kindheit zu erzählen oder über die Kindheit nachzusinnen und dann zu reflektieren, wer bin ich eigentlich, wer ich bin? Wie wurde ich geprägt? Wie wurde ich mitgeprägt von meiner Familie, von meinen Umständen, von der Schule, äh, von den Medien etc. etc. Äh, das Allerstärkste, was einen geprägt hat, ist natürlich die Familie. Und äh, deswegen wollen wir dort anpacken und äh, ich und wen wir sind in einer Subkultur aufgewachsen. Ich benenne das extra so, weil, weil ich nicht wie ein ganz normaler Deutscher in einer deutschen Familie aufgewachsen bin, weil meine Eltern ja asiatisch, also in Tadschikistan aufgewachsen, äh, aufgewachsen sind und dort die Mentalität rübergebracht haben nach Deutschland, und das ist nicht wirklich 100% russisch, aber auch nicht wirklich äh, 100% deutsch, sondern das ist einfach so tadschikisch.
0: Meinst du, meinst du, dass es wirklich normal als Deutscher? Als Sohn von Deutschen aufzuwachsen oder als. Ja, also natürlich oder?
1: selbst selbst in Deutschland gibt es ja äh, Subkulturen innerhalb, innerhalb Deutschlands. Also wenn du einfach in den Norden gehst oder in den Süden, da hast du Bayerisch, da hast du die Schwaben und dort auch so diesen, diesen äh, 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 Merkmale für einen bestimmten Lebensstil, die Sprache, die auch mhm. äh, über die man sich auch, äh, identifiziert, wie hier in Mannheim, dass so dieses Monarchie nee, hast nee, klar, oder so, klar, klar, und so und weiter und fort. Aber dieses, dieses spezielle, man man weiß äh, meine Eltern, die, die können nicht richtig wirklich Deutsch okay. und äh, ja. halt äh, dieses die eher so, dieser diese Aspekt auf der Sprache und was es mit mir macht, was die, die Kindheit mit mir gemacht hat, wie ich das heute, jetzt sehe, wie, wie ich aufgewachsen bin, wie ich wie ich äh, die Dinge dann auf einmal ja. wahrgenommen okay. habe. Ne? Und dann, dann dieser Merk auch, also auch besonders bei mir in der Kindheit, wo man dann irgendwann gemerkt hat, okay, meine Eltern unterscheiden sich ganz stark eigentlich von, von den anderen Eltern, die jetzt Deutsch können, ne, so mm. in, in dem Sinne. Was ja, Im Extremfall. So, genau, ja, was ja, man eigentlich ja. so äh, als Kind, immer man sich immer gewünscht hat, aber einfach nicht hatte. Ja. Ja, ich so glaube,
0: bevor wir da jetzt so richtig reinstarten, ich glaube, wir beide sind schon ziemlich gut bekannt, so aus der letzten Episode und so, Genau. aber ich glaube, wir sollten erstmal hier unseren Win hier vorstellen. Erzähl mal, wer bist du, woher kommst du, was hast
2: du erlebt bisher, so, so, so ganz grob umrissen mal, worum geht's in deinem Leben? Hm. <lacht> ja, danke. Wie der Miguel das schon gesagt hat, hat mich jetzt ein bisschen geoutet. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich mich nicht äh, entlarven muss als Nicht-Deutscher, aber spätestens bei meinem Vornamen, glaube ich, hätte ihr mich erwischt. <lacht> also, wie gesagt, mein Name ist Wind Rahn. Ich bin ein Vierteljahrhundert alt geworden dieses Jahr. Ich ähm, lebe in Ladenburg hier mit Per Lukas und Miguel und, um ja, und einem Haufen anderen Leuten zum Glück noch. <lacht> und ja, was mache ich im Moment? Im Moment arbeite ich und darf Menschen in einem Restaurant bedienen als Kellner. Macht mir sehr viel Spaß. Ich werde mhm. dieses Jahr studieren. Ja, was wollt ihr noch über mich wissen?
0: Du hast erzählt, du kommst nicht aus Deutschland, hast aber nicht verraten, woher du kommst. Genau ja, genau.
2: Meine, meine Eltern kommen aus Vietnam. Ich sag meine Eltern, weil ich hier in Deutschland geboren wurde. Ja, meine Eltern sind äh, irgendwann in den 70ern hierher gekommen, haben mhm. sich auch erst hier in Deutschland kennengelernt und haben dann mich als Sandwichkind, meine große Schwester und meine kleine Schwester dann <lacht> noch auf die Welt gebracht als Unterstützung.
1: Ja cool, das ist schön. Jetzt kommen wir zum ersten Punkt und zwar: Was sind die Prägungen, also in, in deiner Kindheit, in deiner in der Subkultur, in der du aufgewachsen bist, die dich also von der Kindheit auf bis heute noch prägen und von denen du dich nicht lösen kannst oder lösen wirst?
2: Okay. Also, wir hatten es vorhin schon von normal. Herr per Lukas hat es schon angesprochen. Was ist schon normal? Und ich glaube einfach, dass nichts normal ist. Ja? Dass selbst die oder wir Deutschen für andere überhaupt nicht normal rüberkommen. Also Miguel hat es schon gesagt, dass wir hier in Deutschland einfach, er und ich jetzt in diesem Fall, in einer Subkultur aufgewachsen sind und in der deutschen Norm mit der Subkultur eben nicht normal sind. Und bei mir ist es einfach so, dass Vietnam... Für die, die es vielleicht nicht wissen, in Asien liegt und ich wirklich die asiatische Erziehung in, vollen Zügen, in vollen Zügen genießen konnte und ja klar Prägungen. Meine Eltern haben mich sehr stark geprägt. Ich habe zum Beispiel, das kann ich euch erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt raushört, ähm, aber ich habe tatsächlich bis ich drei Jahre bin kein Wort Deutsch gesprochen. Mein Papa hat gemeint. <lacht> Papa hat gemeint, der Junge, der schafft das schon. Wir reden nur vietnamesisch mit ihm und wenn der dann im Kindergarten ist, dann schmeißen wir den da rein und das kriegt er dann schon hin. Es kann ja nicht so schwer sein. Ja? Und ich, glaube nicht, ich glaube nicht, dass äh, ja, eine deutsche Familie ihren Sohn nicht Deutsch beibringt und ihn dann quasi ohne Deutschkenntnis in den Kindergarten wirft. Das war schon meine erste subkulturische Erfahrung als Asiate in Deutschland. Wie hast
1: du dich dann eigentlich unterhalten mit den Kids?
2: Ach, das weiß ich nicht mehr. Das ist mittlerweile 22 Jahre her. Nee, ich nee, weiß nee. nur, dass ich es geschafft habe und dass ich heute Deutsch kann.
1: Und, Junge, das ich zwar, würde sagen. Integra fließend, Integration ne? perfekt ge geschafft. Äh, er ist angekommen. Das ist super. Nee, bei mir war es jetzt nicht so äh, heftig, dass ich jetzt kein, kein, kein Deutsch konnte. Bei mir war es eher so... Ich, ich wusste manchmal nicht, ob das ein deutsches Wort war oder ein russisches. <lacht> <lacht> da habe ich auch ein Beispiel. Dann bin ich in, in den Kindergarten gegangen und dann ähm, kam ich da dran und dann war das so der ganze Malablauf, ne? Frühstücken, was auch immer. Und dann war das irgendwie so ein besonderer Tag und dann gab es irgendwie Kuchen zu essen, aber ich hatte keine Lust auf Kuchen, weil ich das ich fand, hä, zum Frühstück Kuchen, das passt irgendwie nicht. Ne? Und dann ähm, wollte ich Brötchen. Das Ding ist, oder das Ding war, ich wusste nicht, was Brötchen auf, auf, auf Deutsch heißt. Ich wusste es nur auf Russisch. Und dann habe ich ständig so, ja, wo sind denn hier die Bullachki? Und Bullachki sind so Brötchen auf Russisch. Und so war dann so witzig. Ich habe es dann die ganze Zeit gesagt. Und die so, hey, verstehen dich nicht. Was möchtest du? Und dann bin ich so nach Hause gegangen und dann, ja, Mama, was, was heißt denn Bulletschki auf, auf Deutsch? Also irgendwann habe ich es ge ja, ja. gerallt, also das ist, das ist Russisch. ne Und dann ja, ja. sagt so Brötchen. Ich so, oh, ja, vielen Dank. Ne? Dann, dann war das so der erste, ich würde sagen, der First Contact, so, an dem ich ja, noch so enden kann. Alter, da da, da hat es angefangen, die Sprachen ja, auseinanderzuhalten. Ja, ja, ja. ja. Kommen wir zur Teenage-Phase. Wir springen jetzt vom Kindergarten ins Teenage-Alter. In der Phase, wo man analysiert, wo man die Familie analysiert, wo man die Freunde analysiert, die Leute um einen herum analysiert und merkt, okay, die, die sind irgendwie anders, meine Familie ist anders. Und dieses Erkennen, ich nenne es mal Erkennen der zwei Welten, dass du eine Welt oder eine, eine ja, Kultur innerhalb deiner Familie hast und außerhalb der Familie, und zwar, dass die anderen andere Eltern haben und auch anders Dinge machen, zum Beispiel ganz normal, ganz, ganz praktisch, in der Küche zum Beispiel die Eltern ganz andere Sachen kochen als deutsche Eltern, wenn man dort dann zu Besuch war. Und etc., etc., die Sprache, die Aussprache, so diese Details, die man dann als Teenager wahrnimmt. Oder war das bei dir auch äh, ab dem Teenagealter so, dass du dort in dem das dann realisiert hast und dann äh, äh, das wahrgenommen hast? Oder war es viel früher?
2: Tatsächlich muss ich sagen, ich habe meine Eltern nie als anders empfunden, weil sie Vietnamesen waren, sondern ich habe sie als anders empfunden, weil sie anders waren. Nicht, weil sie Vietnamesen waren. Das heißt, ich habe nie, sei es in meiner Kindergartenphase, Grundschulphase oder in meiner Teenagerphase, habe ich nie diese kulturellen Unterschiede bemerkt. Das heißt, ich habe nicht irgendwelche Defizite daraus gezogen, dass meine Eltern Vietnamesen waren oder ich kulturelle Unterschiede erleben durfte und sie dann auch aktiv im Alltag gesehen habe, sondern ich habe einfach gemerkt, dass meine Eltern... Ähm, zwischenmenschlich anders waren. Und ich habe das gerade eben schon gesagt, ähm, eben nicht anders, weil sie Vietnamesen sind, sondern einfach anders, weil sie anders waren. Weil ich glaube auch, unter deutschen Familien ist jede Familie, ich hoffe es, einfach anders.
1: Ja, genau. ja, das, das, das will ich jetzt nicht ausschließen, aber, aber gut, dass du es nochmal erwähnst. Genau. Und das, genau. erste,
2: das Erste, was mir aufgefallen ist, ja, okay, eine kulturelle Sache fällt mir ein. Meine Eltern haben mich... Ähm, vietnamesisch erzogen, in dem Sinne, dass sie vietnamesisch mit mir gesprochen haben. Als ich dann in den Kindergarten gelandet bin, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was vor 22 Jahren passiert ist, aber anscheinend habe ich es geschafft, den Sprung in die deutsche Sprache und ich weiß noch, das war in der Grundschule, vielleicht war es auch schon früher, aber ich habe mich nicht mehr erinnern können in der Grundschule. Da hat es angefangen, mich, dass ich Freunde getroffen habe, Freunde zu finden und mit denen ich mich dann auch ähm, privat verabreden durfte und dann auch sehr viel Zeit mit ihnen verbracht habe. Und da fing das an, dass ich nach Hause gekommen bin und dann Deutsch gesprochen habe, das erste Mal. Also jetzt, wenn ich reflektiere, kann ich mich bewusst erinnern, dass ich das erste Mal nach Hause gekommen bin nach der Grundschule und Deutsch gesprochen habe mit meinen Eltern. Für meine Eltern war das ganz, ganz schlimm. Mein Vater hat gesagt, hier in dem Haus wird nicht Deutsch gesprochen. Nicht, weil er ein Rassist ist oder mm. weil er nicht wollte, irgendwie, dass ich die deutsche Sprache lerne. Mm. Weil er gesagt hat, nee, mein Junge kriegt das hin, Deutsch zu lernen. Er will auch, dass ich Deutsch kann. Aber er will auch, dass ich das Vietnamesisch beibehalte. Also mm. in dem Punkt muss so. ich sagen, da habe ich die kulturellen Unterschiede dann doch bemerkt. Dass meine Eltern den Schwerpunkt darauf gelegt haben, dass die Sprache gesprochen wird. Und ich kann mich erinnern, dass ich das ganz schrecklich fand. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Kindern ist, aber wenn du etwas Neues lernst oder etwas Neues bekommst, bei mir ist es jetzt immer noch so, und ich bin mittlerweile 25, wenn ich etwas Neues bekomme, will ich damit spielen. Dann will ich das haben, dann will ich das benutzen. So war das mit der Sprache. Ich habe eine neue Sprache gelernt und habe durch die neue Sprache neue Freunde gelernt und ich wollte diese Sprache benutzen. Ich wollte sie anwenden. Und dann komme ich nach Hause und dann heißt das, nein, du darfst nicht. Was? Das war ganz schrecklich. Ganz, ganz schlimm für mich, auch für meine große Schwester. Ja,
0: ja, krass.
1: Ja, krass. Bei, bei mir war es jetzt nicht so krass, aber bei uns wurde es auch schon gesagt, so, rede mit mir Russisch, weil okay, bei uns war es eher so, dass unser Vater nicht wirklich Deutsch konnte und da war das eher so eine Barriere, um mit ihm kommunizieren zu können, musstest du einfach Russisch reden. Ich, ich kann nicht mit ihm Deutsch reden. Das war so, wenn ich Deutsch rede, dann kapiert er mich nicht und was ich ja will, dass meine Eltern mich verstehen und dann kommen mhm. ja wieder zu dem, auch wirklich, wirklich sehr, sehr großen Thema und zwar von den Eltern verstanden werden wie, wie oft hast du die Umstände, also wenn ich nicht über Verständnis von den Eltern rede, dann, dann stoße ich auf sehr viel Widerstand, also ich kann mich wirklich, wirklich sehr, sehr selten erinnern in denen ich wirklich äh, mich verstanden von meinen Eltern gefühlt habe, einfach weil auch äh, besonders von meinem Vater, weil er nicht in der Lage war, Deutsch zu sprechen und das auch so ein Hindernis war, war das bei dir auch so oder ähm, eher weniger?
2: Ja, bei der Frage muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, mhm. ich verstehe meine Eltern nicht mehr, seit ich mich bekehrt habe. Das war so, wir haben das Thema Prägungen und meine Eltern waren sehr prägend für mich. Sie haben mich erzogen und sie haben mir viel mitgegeben und haben mir das Handwerkzeug gegeben für das Leben. Zumindest das, was sie selber für wichtig empfunden haben. Und wenn nicht viele Menschen dein Leben prägen, dann hinterfragst du es auch nicht. Wenn deine Eltern dir etwas sagen, wenn du etwas machen musst, dann hinterfragst du das nicht, weil Du machst das einfach, weil deine Eltern das sagen. Ja. Das heißt, ich habe meine Eltern insoweit verstanden, indem ich sie einfach nicht verstehen wollte, weil ich auch gar keinen ähm, also kein Kontrast hatte, um das irgendwie zu vergleichen, zu sagen, warte mal, Vater, ich verstehe das aber so. Ich habe nämlich gar nichts verstanden. Ich habe einfach das angenommen, was mein Vater mir gesagt hat. Lern, dann lerne ich. Sei still, dann bin ich still. Ich habe nicht hinterfragt, warum muss ich jetzt still sein? Ich, das, ich weiß nicht, ob wir noch zu dem Thema kommen, aber ich bringe das ganz kurz mit hinein. Nee, mach ruhig. Du
1: kannst, kannst du ruhig auss ausschweifen, wenn es das, wenn das dem Thema beibringt. Also ähm, kannst du ruhig ausschweifen.
2: Und seit ich Gott in meinem Leben habe, habe ich etwas, um zu vergleichen. Ich habe meinen eigenen Willen nicht mehr, der geprägt und abgefärbt war oder gefärbt war von meinem Vater. Jetzt habe ich, hab ich Gott in meinem Leben und seine Perspektiven, seine Prinzipien und seine Regeln und all das, was er denkt. Zumindest bis zu dem Erkenntnisstand, wo ich jetzt bin. Und das kann ich jetzt nehmen und tue ich auch und vergleiche das mit dem, was meine Eltern tun. Und da kommen wir dann schon mehr in Konflikte. Es ist weniger so, dass ich sie nicht verstehe, sondern mehr, dass sie mich nicht verstehen. Weil ich bin jahrelang mit ihren Prägungen aufgewachsen und plötzlich haben sie einen Sohn, der mit einer neuen Prägung dazukommt. Mhm. Ja, sich zu bekehren ist, ist wirklich ein anderes Leben. Es ist ein ganz komplett neues <lacht> Leben und es ist ja. ein Einschlag in dein Leben. Es ist nichts, ja. was ja, kein, kein, kurzer, also kein langer Prozess, wo auch deine Eltern das lange mitkriegen und dann ganz sanft damit ja. behandelt werden, ja. sondern ja. ich wurde wirklich bekehrt und dann gab es einige Dinge in meinem Leben, die haben sich 180 Grad gewendet und mhm. damit bin ich zu meinen Eltern gekommen und seither gibt es immer wieder mal Probleme. Ich kann meine Eltern verstehen mittlerweile, die Dinge, die sie tun, die sie machen, weil ich sie kenne und ich auch so aufgewachsen bin. Aber sie sind nicht mit Gott aufgewachsen. Das heißt, sie sind nicht mit dem aufgewachsen, was mir jetzt wichtig ist. Deswegen können sie das auch nicht verstehen, warum ich Dinge tue, warum ich Dinge mhm. sage und warum ich Dinge so und so denke. Wie, so wie
0: du das beschreibst, ist das ja eine sehr krasse Wende gewesen. Ähm, war das jetzt eine Wende von deiner Kultur und deiner Prägung, diesem Gehorsam gegenüber deinem leiblichen Vater hin zu Gott? Oder war das eher, also so aus heutiger Perspektive betrachtet, oder war das eher eine Teenager-Revolution gegen deine Eltern?
2: <lacht> okay, das ist tatsächlich eine richtig gute Frage, Per. <lacht> ähm, ich würde jetzt einfach mal, meine erste Reaktion wäre beides, weil okay. ähm, meine Eltern haben mich so erzogen, dass Karriere und Geld und Ruf und Macht sehr, sehr wichtig ist. Und mhm. ich, ja. nein, für mich war das nicht schlimm. Mein Papa hat mich sehr unter Druck gesetzt und wollte, dass ich immer gut bin in der Schule. Mit dem Ziel eben, dass es mir irgendwann später gut geht. Mhm. Und ähm, seit ich mich bekehrt habe und die, die vielleicht zuhören und die, die vielleicht schon ein bisschen mit Gott unterwegs sind oder gerade mit Gott versuchen, die werden vielleicht erfahren, dass Gottes Wege unergründlich sind. Und Gottes Wege können alles mehr wie sein. Es, es kann gefüllt sein mit Reichtum. Es kann wirklich sein. Aber es kann aber auch sein, dass es genau das Gegenteil ist. Und ja. dass es wirklich auch hart sein kann. Dass es auch ja. sein kann, hey Win, ähm, Ruf, Macht, das ist nichts, was ich will. Das ja. ist nichts, was mir wichtig ist. Vor allem ist es mir nicht wichtig für dich. Ähm, und dann kann der Weg auch anders aussehen. Das Hashtag, und das Hashtag Hiob. Hashtag Hiob, genau. Und <lacht> Also für alle, die
0: es äh, jetzt mit Hiob nichts anzufangen wissen, die dürfen mal kurz die Bibel aufschlagen im Alten Testament. Und da gibt es ein <lacht> hübsches, äh, nicht besonders übersichtliches Buch namens Hiob. Ähm, ja. Aber für den Anfang tut es möglicherweise auch die
2: Wikipedia-Zusammenfassung. Genau. können wir auf jeden Fall mal verlinken oder im Podcast. Genau, also in der Hinsicht würde ich sagen, hat das Thema Gehorsam schon viel damit zu tun. Es war ein Kampf zwischen... Gott und meinem Vater, sage ich mal, weil ich immer versucht habe, Gott zu vertreten, Gott, mhm. Gottes Wege auch meinem Vater, also nicht zu verteidigen, aber zu erklären und zu sagen, hey, Dad, ich mache das und das, weil ich einen Gott habe mhm. und ich, weil ich ihn liebe und weil ich das Gefühl habe, dass das der richtige Weg ist. Und die Wege Gottes waren bis jetzt immer <lacht> ein Kontrast zu dem Weg von meinem Vater, von meinem okay. organischen Vater.
1: Was, was, haben, was hat es in dir ausgelöst, dass, dass dein Vater dich nicht verstanden hat?
2: Am Anfang Wut, ja, am Anfang ganz viel Wut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr ähm, gerade an die Christen, die jetzt schon eine Weile mit Gott unterwegs sind. Ist es ist so, wenn du wenn du jemanden kennenlernst in einer Beziehung und ihn dann kennst und näher kommst und dann mit ihm Dinge erlebst, ähm, gerade in einer Beziehung, zum Beispiel mit einer mit einem Mädchen. Mit einem, und deiner Freundin oder so und du, du erlebst Dinge und ihr kommt dann in der Beziehung zusammen weiter, dann schaut ihr euch andere Beziehungen an und denkt dann, warum sind die anderen Paare nicht so, warum, warum haben die das nicht verstanden, dass das und das jetzt richtig ist und so ähnlich geht es mir mit Gott ich gehe mit Gott durch das Leben wie in einer Beziehung und erlebe ganz viel mit ihm und bin da echt froh darüber, dass ich auch ähm, so tolle Dinge mit ihm erleben kann und dann bekomme ich neue, neue Eindrücke und die sind für mich ganz klar, die sind für mich so deutlich, weil, weil wenn Gott zu einem spricht, das kann ich euch versprechen, wenn Gott mal zu euch spricht, dann wird das klar sein, dann wird das schön sein und dann wird das, ich weiß nicht, ihr werdet das einfach spüren, weil Gott ist Gott. Ist Gott. Wenn Gott spricht, dann sieht man das. Um, und für mich war das dann immer so, und für mich war das dann immer so, dass wenn ich etwas Neues erfahren habe, Neues erlebt habe mit Gott, dass es für mich so klar war, dass ich nicht verstanden habe, warum andere das jetzt nicht verstehen. Ja, und so war das auch mit meinem Dad. Ich habe das total ausgeklammert, dass mein Vater gar nicht an Gott glaubt, dass er Gottes Prinzipien gar nicht kennt. Das habe ich ausgeklammert und bin dann mit diesen Voreinstellungen zu ihm gegangen mhm. und konnte einfach nicht verstehen, warum er das jetzt nicht akzeptieren kann, warum mhm. ich so bin. Und mhm. für mich war das so logisch, weil ich Gott im Herzen habe, Gottes Weg folge und denke, das ist doch klar, dass es so ist. Für meinen Vater war das nicht klar und die ersten Jahre waren ganz, ganz schlimm. Ja. Krass. Das ist
0: was, was ich als Lehrer-Schüler-Problemen kennengelernt habe, als ich zum ersten Mal jemanden was erklären sollte, jemanden was erklären sollte, wie, was, was ich halt gelernt hatte schon, habe ich riesen Probleme damit gehabt, weil ich nicht kapiert habe, dass der andere das, was ich ihm da erkläre, er noch nicht weiß. Und dass genau. das zwar für mich schon absolut logisch und plausibel ist, mhm. aber dass ihm eigentlich der irgendein Grundstock gefehlt hat, ein Grundbauteil gefehlt hat. Das klingt eigentlich so, wie du das beschreibst. Ne? Genau. Ja. Ähm,
1: wir kommen jetzt zum nächsten Thema, das wir anschneiden werden, und zwar Ausdrücken der Gefühle. Wie, wie ist es dir damals ergangen? Wie wie, wie geht es dir heute mit? Also deinem Vater gegenüber?
0: Ich habe. Ich komme aus einem total idealisierten äh, Elternhaus im Vergleich zu euch, <lacht> ähm, weil meine Eltern haben fließend Deutsch gesprochen. <lacht> äh, meine Eltern haben beide Abi gemacht, äh, mein Vater hat studiert, genau. Dementsprechend gab es aber auch so, so ein bisschen, zumindest gefühlt für mich, immer so die Anforderung, ja, also Abi ist Minimum. Und ich habe das irgendwie so nie mit meinen Eltern kommuniziert, glaube ich, dass ich dieses als Min das als Minimum empfinde. Aber ähm, mhm. so für mich empfunden war das immer so, Wobei, ich meine, wenn du aufwächst, hast du davon ja auch keine Vorstellung, was das bedeutet, was für ein Aufwand das eigentlich ist, äh, mal auf ein Abi zuzugehen oder Abi zu machen. Ne? Ich hatte immer wieder Probleme in der Schule, ganz klar. hatte da sehr dynamische Zeiten und habe da relativ viel mit meinen Eltern drüber gesprochen. Also im Vergleich zu euch auf jeden Fall sehr viel drüber gesprochen. Über das Abi? Nee, über äh, wie es mir so geht und in so. In der Schule. Und wie, äh, okay. Schule und Probleme und so, genau. Ja. Also, ich glaube, das habe ich sehr intensiv gemacht. Krass. Wie war, das, wie war das bei dir? Das klang vorhin nach deiner Beschreibung äh, zumindest mit deinem Vater schwierig.
1: Ja, bei uns fiel äh, es eher in der Familie generell sich, sich auszusprechen schwer. Also, die, besonders die Gefühle und, und auch, wo ich jetzt so die Vergangenheit so reflektiere und meine Schulzeit, ähm, generell da habe ich kaum mich also über die Schule oder überhaupt äh, mit, mit meinen Geschwistern oder so ausgetauscht. Eltern generell eher weniger. Und was die halt nur wissen wollten ist, ja, hast du gute Noten geschrieben? Und wenn nicht, dann war es halt nicht gut. Aber ich, ich habe eher mehr Stress bekommen, wenn ich wenn ich äh, jetzt äh, meinen Cello nicht, nicht gespielt habe. Und äh, da war okay. das echt so krass irgendwann so, dass ich ein schlechtes Gewissen bekommen habe, wenn ich nicht gut Cello gespielt habe oder nicht Cello geübt habe, anstatt äh, wegen der Schule. Das heißt, die Schule habe ich in mich aufgesaugt und mit meinen Eltern habe ich darüber kaum halt geredet und das war dann eher so die Schule und ich und dann gibt es Familie. Genau. Ja. Ich ja. habe dann halt so gut wie es geht versucht, mhm. meine Eltern da rauszuhalten und, und äh, das geht nur mich an und ich muss da durch und Hauptsache meine Eltern sind beim Elternsprechtag nicht da oder so. <lacht> nee, aber du lachst so. Das, <lacht> das Ding ist, meine Mutter wollte auch nicht zur zu Schule kommen ja. und äh, sich halt äh, ständig da mit, mit den Lehrern da was auch immer. Und irgendwann war es ja auch so, da mussten die Eltern nicht mehr kommen ab irgendeinem Alter ja. und dann oder die Eltern können sich ja aussuchen, ob die da hingehen und dann wollte meine Mutter nicht mehr und dann habe ich gesagt, hey, die will da nicht hin und dann war das den Lehrern auch irgendwann egal, ob meine Eltern kommen oder nicht. Ja, natürlich,
0: natürlich, Ich, ja, ja. ich glaube, meine Mutter wäre von deiner Mutter ultra angepisst gewesen. <lacht> weil meine <lacht> Mutter hat sich immer assig aufgeregt, dass niemals zu den Elternsprechtagen kam. Oder zum, zum Elternding.
2: Ja. Wie war es für euch? Win? Also die, die mich kennen, ich bin eigentlich ein sehr emotionaler Mensch. Und wenn ich das jetzt erzähle, werden einige vielleicht ein bisschen schmunzeln oder haben ein Fragezeichen, weil waren bei uns gar nicht so an der tagesordnung also es war tatsächlich so dass bei uns das einzige gefühl das in der familie war war respekt das war auch so die einzige währung mit der wir umgegangen sind innerhalb der familie und auch der verwandtschaft es ging einfach ich weiß nicht mein vater mein vater meine mutter die haben nicht viel über gefühle gesprochen haben auch nie gefühle ausgedrückt vielleicht hatten sie auch gar keine gefühle habe ich bis ganz lange gedacht und <lacht> ähm, wenn wir kinder irgendwie traurig waren war das nicht so, dass sie uns links liegen gelassen haben, aber ja, wir, es wurde nicht darüber gesprochen. Es wurde einfach nur in dem Moment eine Lösung gesucht, damit das Weinen aufhört oder das Traurigsein aufhört. Es wurde nicht mhm. darüber geredet, warum bist du jetzt eigentlich traurig? Was hat dich denn traurig gemacht? Sondern es ist einfach, mhm. ja, es ist nicht schlimm, hör jetzt auf zu weinen. Genau. Und
1: <lacht> Was hat es eigentlich mit dir gemacht? Fandest du es jetzt schlimm, dass sie dann halt so einfach so, also das klingt so nach ähm, einfach mit einem Schwamm drüberwischen und dann ist alles okay?
2: Ich fand es schlimm, bis ich meine erste Beziehung hatte. Ich hatte mit 18 Jahren meine erste Freundin kennengelernt und bis dahin fand ich das nicht schlimm, weil ich das nicht anders kannte weiß nicht, wie es bei euch ist, bei, mit euren Jungs, ich hatte bis ich 18 bin, also bevor ich meine erste Freundin kennengelernt habe, natürlich auch einige Freunde gehabt, aber unter uns Jungs war das nicht so, dass wir unsere Gefühle gezeigt haben, wenn wir gespielt haben, wenn irgendeiner traurig war wegen irgendwas, zum Beispiel wegen der Schule oder wegen der Familie. Das, das war auf dem Fußballplatz kein Thema. Man hat sich zum Fußballspielen getroffen und hat Fußball gespielt. Mhm. Man hat sich zum Computerspielen getroffen und hat Computer gespielt. Wir mhm. haben als Kinder, Jungs, Teenager nicht über Gefühle gesprochen. Mhm. Und dann komme ich nach Hause und die Eltern reden auch nicht über Gefühle. Das heißt, ich kannte das gar nicht, Gefühle ja. zu, nee. auszudrücken. Mhm. Und bis ich meine erste Freundin kennengelernt habe, ähm, da habe ich herausgefunden, du, das kann man ja doch. Also das, und das ist tatsächlich auch gar nicht so schlimm. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass es das mir gut tut und dass ich tatsächlich ein emotionaler Mensch bin, der das auch braucht, die Gefühle laut auszusprechen und dann ein Gegenüber zu haben, der zwei offene Ohren dafür hat. Das habe ich mhm. dann das erste Mal wirklich nach 18 Jahren dann gemerkt und auch kennengelernt.
0: Ja, krass, aber das hat, das war für dich völlig okay dann auch?
2: Ja, du, damals, du, ja. Du,
0: du konntest dann voll voll gut damit umleben, auch äh, über Gefühle zu sprechen und... Hast auch über Gefühle dann gesprochen? Ja, erst nachdem war, war das dann so schwierig, weil du es nicht gewohnt warst. Ja,
2: anfangs war das super schwierig. Anfangs war das richtig schwierig. Ich habe oft war das so in einer Situation. Da bin ich also ich bin jemand, der zwar also am Anfang habe ich nicht oft über meine Gefühle gesprochen, aber ich kann schlecht meine Gefühle verbergen. Mm. Und so wenn ihr in einer Beziehung seid, Leute, und, <lacht> und ihr habt eine Partnerin oder einen Jetzt Partner die Tipps. und ihr habt eine Partnerin oder einen Partner ähm, wenn ihr euch wirklich gut kennt, glaubt mir, das ist echt, äh, also die, die, ich konnte das nicht verstecken. Sie hat das gesehen, sie hat gewusst, hey, irgendwas ist mit dem Wind. Ähm, ich frage da jetzt und für mich Natürlich. war das so, was, warum fragst du jetzt? Ist doch egal, ist alles gut. Nein, das ist nicht alles gut. Ich sehe das, <lacht> ich, ich merke dass es dir nicht gut geht und das waren wirklich die ersten Berührungen, die ersten äh, Schritte mit Menschen, die mich gesehen haben und mich gefragt haben, wie es mir geht und ich war total überfordert, warum fragt der Mensch mich jetzt, wie es mir geht? Ich habe ihm doch gerade gesagt, dass alles gut war. Genau. genau Und es waren langsame wie wie ein kleines Krass. Kind, das an die Hand genommen wurde und ich wurde wirklich an die Hand genommen, bis dahin, dass ich wusste, ähm, wann ist es richtig, wann ist es gut, dass ich jetzt meine Gefühle zeige und vor allem, dass es gut ist, meine mhm. Gefühle auch zu zeigen. Mhm. Genau. Aber es war ein langer, es war tatsächlich ein langer Weg. Sie hat lange drunter gelitten.
1: <lacht> Besonders bei Geschwistern fällt es ja ein ultra schwer, weil man, man kennt sie am allermeisten und man weiß eigentlich, man, man, man liebt den gegenüber. Aber in der Situation, dass zu sagen, hey, ich mag dich eigentlich und ich will dir eigentlich nicht wehtun oder das tut mir eigentlich leid, da, da, da steh, steht irgendwo der Stolz da im mhm. Weg. Mhm. Und äh, bei, mir, bei mir war das dann halt immer so, okay, wenn ich jetzt das sage, dann. dann dann hat er Macht über mich irgendwo. Ne? Also dieses dies typische, ja, der mag mich und deswegen ähm, ähm, kann eigentlich machen, was er mit mir will. Nee, und ähm, mm -hmm. die, diese Angst auch irgendwo davor, aber gleichzeitig auch ja, die Angst davor, sozusagen äh, verletzt werden zu können, indem mir auch mal seine Gefühle preisgibt. Und ähm, das war dann halt äh, für mich halt so eine Barriere. Okay, ich halte mich eher zurück. Das heißt, ich habe mich dann eher nicht meinen äh, Geschwistern äh, geöffnet, sondern eher Freundinnen also um mich herum waren und mit denen konnte ich dann ehrlich Gespräche führen, weil ich wusste, der wird mich nicht verarschen, weil in der Familie, die, wie ich das bei mir kenne, so eine Familie, da haben hat man sich halt immer ausgequatscht und, und da wurde halt oft öffentlich, also in der Familie dann halt über jeden Einzelnen gesprochen und ich dachte nur so, hey Leute, was macht ihr da eigentlich? Ne? Mhm. Also ich bin, ich bin hier im Raum, ne? hat auf, <lacht> über mich zu reden.
0: Ja. Äh, äh, klar, klar, klar. Die, der Grund, warum ich die Frage gestellt habe, weil mir so bewusst geworden ist, dass ich das ganz lange überhaupt nicht konnte. Ich erinnere, wenn ich jetzt zurückdenke, fällt mir auf. Also ich hatte. Gut, also ich hatte einen Freundeskreis, der bestand aus im Wesentlichen vier Jungs und einer Mädel. Und irgendwie kam ich mit der äh, im Laufe der Grundschule schon zusammen. Don't ask me why. <lacht> Aber irgendwie. Warum per? War <lacht> warum, warum her? <lacht> irgendwie war ich da äh, sehr früh dabei, dass ich irgendwie Interesse an Mädels hatte, schon. Ja, genau. Was mir so im Nachhinein dann aufgefallen ist, ich habe eigentlich weder mit meiner Freundin, in Anführungsstrichen mal so, über Gefühle gesprochen, also außer diesem obligatorischen Ich-Liebe-Dich, ja, noch mit meinen Eltern, aber weil ich es nicht gemacht habe. Weil ich von mir aus nicht darüber gesprochen habe. Nicht, weil ich es nicht gekonnt hätte oder gedurft hätte oder so. Sondern, keine Ahnung war mir einfach nicht wichtig. Und ganz interessant fand ich, dass sowohl meine damalige Freundin als auch meine Mutter daraufhin eine Fähigkeit zum Gedankenlesen entwickelt haben. <lacht> Ist wirklich so. Ich weiß nicht, wie die beiden das hinbekommen haben, welche äh, geheimen äh, Absprachen sie da getroffen haben, durch die sie diese Fähigkeit entwickelt haben, meine äh, Emotionen zu lesen, zu erraten, zu erahnen. Aber ja, stimmt. Wo ihr so erzählt, fällt mir ein. Ja, war bei mir an der Stelle auch so.
1: Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, was hat dich an deiner Kindheit so aufgeregt, dass es dich bis heute noch manchmal auf die Palme bringt?
2: Meine Güte, wo fange ich da an?
1: <lacht> da war jetzt wirklich nicht speziell. Wo ne? fange ich da
2: an? Bei der Frage, was hat mir nicht gefallen an der Erziehung meiner Eltern? So, so habe ich die Frage jetzt rausgehört. Ja, es gab, es gab ein paar Sachen. Eine Sache war zum Beispiel, ich wusste, ich wusste nie, wo ich dran war bei meinem Vater. Ähm, ich habe euch schon erzählt gehabt, dass ich äh, die asiatische Erziehung in vollen Zügen genossen habe. Und da war auch mit beinhaltet, dass man natürlich gut in der Schule ist. Ah, das, ist absolut, ah, das ist einer meiner Lieblingsklischees, direkt nach, direkt nach schlechtem Autofahren. Dass die Asiaten alles können. Dass sie einfach super gut in der Schule sind und du hast immer diesen Quoten Asiaten, der in allem besser ist als du. Das war ich. Dein Spaß. Aber mein, mein Vater wollte, dass ich dieser Asiate bin, dass ich dieser Vietnamese bin. Ihr müsst euch vorstellen, ich weiß nicht, wie es bei euch war, wenn ihr mit einer Eins nach Hause gekommen seid, dann habt ihr euch wahrscheinlich riesig gefreut, habt das gezeigt und ich weiß nicht, ich kenne das von den Amerikanern, dann hängt man das auch noch mit Magneten an den Kühlschrank, dass es auch die andere, die anderen Geschwister sehen und wissen, wie doof die sind und die Eltern ganz stolz sind auf dich und bei mir war das so, Leute, ich muss euch jetzt muss ich euch erzählen, das haue ich jetzt raus. Macht das. Wenn ich mit der 1- nach Hause gekommen bin, dann habe ich zwar nicht auf den Deckel bekommen oder wurde verprügelt, aber dann hieß es immer was ist los mit dir? Was ist falsch mit dir? Was hast du gemacht? Warum, warum, warum hast du jetzt nicht die volle Punktzahl? Hast du nicht gelernt? Ist dir das nicht wichtig? Willst du mal als Obdachloser enden? Und dann haben Dinge rausgehauen und ich habe mir meine Zukunft ausgemalt und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr seid ein Kind, Leute, ihr seid noch ein Kind und die Eltern sind für euch die Eltern sind für euch Vorbilder, du das bringst und dann sagen die, du, du versaust dir dein Leben und du schaust dir deine Note an und denkst dir, okay, die, die haben recht, ich muss mich mehr bemühen. Und dann bemühst du dich mehr und kommst nach Hause mit einer Eins und dann heißt das, Win, komm wieder runter auf den Boden. Bild dir nichts ein. <lacht> Ruh dich, nicht, dich nicht aus, Winn. Das hat mein Vater ganz oft zu mir gesagt. Ruh dich nicht aus. Denk nicht, nur weil du jetzt die Eins geschrieben hast, hast du es geschafft. Das Leben geht weiter. Das Leben ist ein Prozess. Das Leben ist ein Kampf. Du musst jetzt noch weiter Eins schreiben. Du musst jetzt noch weiter kämpfen. Und ich war verwirrt, Leute. Ich habe gedacht, oh, ich habe Ärger bekommen für meine 1 minus und ich wollte Anerkennung. Meine Sprache der Liebe ist Lob und Anerkennung. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, wenn gut gemacht, mit einem Schulterklopfer nach oben drauf, mm, herrlich, dann, dann, dann fühle ich mich geliebt, dann fühle ich mich wirklich geliebt. Das war als Kind so und das ist heute so. Und ich habe gedacht, ich will geliebt werden. Ich will von Papa eine Umarmung kriegen. Ich will von Papa oder von Mama hören. Gut gemacht. Also lege ich mich rein. schreibe eine 1 Und was höre ich? Kein gut gemacht. Kein weiter so, sondern ein aber weiter so. Ja? Das war für mich ganz schlimm, ganz schrecklich. Das war eine der Dinge, die ich nicht verstanden habe und die mich auch bis heute noch prägen, wo ich einfach mhm. merke, auch in meinen Beziehungen mit meiner Partnerin oder mit, mit meinen besten Freunden, mit der Gemeinde, ich merke, dass ich nach Anerkennung mich sehne. Und selbst wenn ich die Anerkennung bekomme, um, reicht mir das nicht, weil ich mir nicht mhm. sicher bin, ob das jetzt wirklich Anerkennung ist. Und ich brauche noch mehr Bestätigung. Ich brauche quasi Bestätigung für die Bestätigung. <lacht> weil ich mir nicht sicher <lacht> bin, ob das jetzt Anerkennung das gut, ja. war. Weil ich verwirrt war, auch damals. Ich habe doch eine 1 geschrieben. Nein. Warum reicht das denn jetzt nicht?
1: Das ist einfach zu wenig. Genau. Das <lacht> ich ist hab,
2: ich hab eine Sache. <lacht> jetzt ich habe ich, ich hab
0: zwei, zwei Punkte dazu, die mich dazu jetzt noch interessieren. Also, oder die ich dazu zu sagen habe noch. Um, der eine ist, die Sätze, die du jetzt rausgehauen hast, die kamen mir unheimlich bekannt vor. Die habe ich ehrlich Was? gesagt von meinen Eltern auch gehört. Was?
2: Doch kein Quote-Asiate, noch einer. <lacht> äh, ja, nur,
0: nur okay. Ich weiß nicht, ich habe sie, ich habe sie glaube ich nicht so krass gehört. Ich glaube, ich habe sie nicht so krass gehört, aber ähm, und ich habe sie ähm, vor allen Dingen nicht bei einer 1- gehört. Sondern äh, bei der 1- kam, ja, du darfst dich jetzt auf der 1- nicht ausruhen. Und äh, bei der 3 oder 4 kam dann, äh, will, mich, willst du dir Leben versauen. So viel zu
2: asiatische Erziehung in vollen Zügen.
0: <lacht> da ist die Messlatte woanders. Also es, es, es ging schon darum, ähm, gut zu sein in der Schule und so. Das war schon immer ein Thema. Aber ähm, es ging nicht darum, äh, exzellent zu sein. Um, und das zweite ja. ist wie ist denn das für dich jetzt wenn du ähm, ist für dich damit oder, äh, angenommen sein und, und Liebe immer geknüpft an die Bedingung
2: dass du irgendwas gemacht hast ja ah. ja, immer noch ich, ähm, in meinem Kopf ist es natürlich angekommen dass es nicht so sein muss und ich habe auch mittlerweile Menschen kennengelernt wo ich einfach weiß, ich kann mal richtig zickig sein, ich kann mal richtig genervt sein, ich kann, meine, ach, ich kann einfach mal meine depri haben und ich mhm. weiß, dass diese Menschen mich trotzdem lieben. Das habe ich, das ist ein Geschenk, das Gott mir gegeben hat. Aber trotzdem ähm, würde ich lügen, wenn ich sage, dass es nicht damit verknüpft ist. Auch bis heute noch, dass mhm. ich immer wieder denke, ich kann noch mehr Liebe kriegen, mhm. wenn ich etwas tue. Bist, versteht ihr, was ich meine? Das ja, ja. heißt, ich fühle mich geliebt, in mhm. meiner Gemeinde, in meiner Familie, mhm. meiner geistlichen Familie und in meinen ja. Freunden fühle ich mich geliebt, aber ich habe immer noch im Hinterkopf, aber ich kann noch ein bisschen mehr Liebe kriegen, wenn ich was mache. Ja, 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 ja. Das, das muss ich zugeben, das stimmt, ja. Krass. Das ist krass. Ja. Wie, das
1: so, wie das so hängen bleibt in der, in der Prägung, die man mitbekommt. Nee, bei uns war das eher so ihr habt das so jetzt auf die Schule so stark bezogen, mhm. bei uns war das eher so, wenn du deinen Instrument nicht so gut spielen kannst, äh, dann gibt es Schellen und dann kam auch aber wirklich nur Kritik, 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 Kritik. Ähm, du warst erst dann gut, wenn alle die Schnauze gehalten haben, also wenn du wenn du dann im Endeffekt den Kritikern den Mund gestopft hast, also dann, dann wusstest du, jetzt, jetzt bin ich sehr gut und aber bis dorthin, zu, bis dorthin ey, kommen zu können, also das, war, das, war, das war einfach hart. Ne? Du wusstest, und dann war das auch eher so, du, du, du wirst, wirst von Kritik erschlagen, Hagel kommt auf dich drauf, aber dann mhm. war es auch so, du musst durchstehen, wenn du durchstehst, dann bekommst du einen Lob. Und dann war das auch echt, es war, es war wirklich nicht einfach, weil die haben dann wirklich Worte genutzt, wo du einfach nur gedacht hast, Alter schön. Also das, das sagt man eigentlich nur dazu, um den einen zu demotivieren mhm. und nicht, nicht zu motivieren, noch besser zu spielen. Ja, ja, ja. Und das war halt so die, äh, ähm, so speziell auf Musik, aber jetzt ja, so ja,
2: ja,
1: ja. in Bezug auf Schule war das so, ja cool, gut, die Noten sind zwar gut, aber jetzt im Endeffekt was ähm, <lacht> ja, was was, äh, für, wie, wie, was für einen Schulabschluss und du machst und so weiter. Und so fort, das Jugend uns eigentlich nicht, Hauptsache du kriegst irgendeinen Job ja. und das war's. Ne? Also ja. das, das war dann halt so Gar keine Anerkennung mm. im Bereich Schule. Anerkennung ja. nur im Bereich Musik. Das heißt, eigentlich hatte man keine Lust auf Musik, weil man ja gezwungen worden ist, ja. Musik zu machen. Ja. Und dann, wenn man dann etwas konnte, dann wusste man, okay, gut, ich muss nochmal investieren, bis die ganzen Kritik äh, äh, Quatsch aufhört. Genau, ja. und, und, ähm, und dann hast du erst diese, diese, diese Anerkennung bekommen, dass mhm. du etwas kannst, in dem einfach alle dann ihren Mund halten. Einfach in dem Sinne, in, in Anführungsstrichen, die Musik genießen können und äh, sich dabei nicht aufregen. Und das also in Bezug auf Traus. Schule, da war es eher nur so, ich, ja, okay, gut, äh, schreibst halt gute Noten. Ja, sehr gut, fertig. Aber das war nicht wirklich so, das ist mir wichtig oder uns wichtig, sondern das war halt so, ja, okay, mach, mach dein Ding da. Ne? Also, aber mhm. Musik musst du gut sein und so. Ne? Mhm. Das war dann halt so dort in die Richtung verlegt. Ja. Ja. Aber dennoch auch immer dieses äh, ich merke das immer halt wieder. Ich bin erst dann ja. zufrieden, wenn, wenn keiner mehr Kritik ja. an mir übt. Ja. Und äh, wenn mich jemand jetzt lobt und sagt, das hast du gut gemacht, dann denke ich mir so, ich kann der Lob auch nicht annehmen, weil ich warte eigentlich auf Kritik. Und wenn die Kritik nicht <lacht> da ist, oh. dann habe ich es erreicht. Und äh, also es ist einfach krass, mich, wie tief drin das ist. Ne? Mhm.
0: Ja. Und wir, wir Deutschen haben da auch, glaube ich, ne, generell in Deutschland eine ganz schlechte Verbindung oder ein ganz schlechtes Verhältnis zum Thema Lob und Kritik. Ähm, wir sind ganz schnell beim Kritisieren und wir sind ganz schlecht im Loben, glaube ich. Und ich glaube, das ist mhm. was, was ganz arg wichtig ist, ähm, egal an welcher Stelle, egal ob das im Freundeskreis ist oder bei der Arbeit ist. Ähm, zum Beispiel, ich zocke ja auch, so wie ihr auch, ähm, yeah. und es gibt live. eine Sache, die ist mir ganz stark aufgefallen. Wenn du von Anfang an, so per Voice-Codes, ne, von Anfang an ständig raushaust, you rock, you're awesome, you're the greatest, so, so in dem Stil und wuhu und jeden Kill jubeln, so in dem Stil, dann laufen statistisch gesehen die Spiele wesentlich besser, als wenn du ständig nur äh, reinschreibst quiet, cancel that, so, so, so voll negativ ähm, und ich glaube, das ist bei ganz vielen Unternehmen oder so oder auch bei, wenn man irgendwo arbeitet, ist es ganz arg wichtig, ähm, insbesondere wenn man irgendwie Menschen anleitet, anführt, äh, da irgendwelche Leitungsaufgaben übernimmt, ähm, ist das ganz arg wichtig, dass man da die Leute lobt und motiviert, weil nur dann bleiben die Leute auch dran und ein motivierter Mensch ist bereit, wesentlich mehr Einsatz zu bringen, auch ähm, das, das, das Ziel, das, die, das Unternehmen oder das man im Freundeskreis hat, äh, auch durchzuziehen. Ja.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zur, okay. zur letzten Frage äh, und zwar … Wann, wann, wann hat es so stattgefunden, dass du deine Vergangenheit oder deine Prägung ähm, aufgearbeitet hast? Euch, euch drei, uns drei
2: eigentlich gesagt. Fangen wir mit Winn an. <lacht> wann habe ich angefangen, sie aufzuarbeiten? Ich habe sie angefangen, aufzuarbeiten nach und nach, nachdem ich gemerkt habe, dass... Ja, die dass Dinge, die mir mitgegeben wurden, nicht nur nicht hilfreich mhm. waren, sondern auch teilweise ein Handicap. Ich will aber an dem Punkt noch kurz erwähnen: Mama, Papa, ich liebe euch. Um, das klingt immer so ganz genau. negativ. Um, meine Eltern, ja, ich wäre wär ohne meine Eltern jetzt nicht hier und wäre nicht der, der ich bin. Und ich bin das gut, dankbar für die Person, die ich heute bin ja. und mhm. werde ja auch noch den Weg weitergehen, auch mit meinen Eltern, nicht nur mit Gott. Und genau. Aber wann habe ich angefangen? Die Dinge aufzuarbeiten, ja, das ist eine gute Frage. und Es gab viele Dinge. Zum Beispiel, wir hatten das vorhin von Gefühlen ausdrücken und mhm. prägung Und mir fällt gerade eine Sache ein, Leute. Das möchte ich gerne erzählen. Miguel hat das schon erwähnt im Intro, dass ähm, wir gute Freunde sind. Ich kenne ihn jetzt seit einer Weile und gute Freunde treffen sich, ja, gute Freunde unternehmen Zeit zusammen und vor allem, was auch gute Freunde machen, wenn sie viel Zeit zusammen verbringen, die streiten sich ab und zu. Und ich kann mich an einen Streiter erinnern, Miguel, da hast du, da war es ein Missverständnis, Leute. Das war so, dass ich etwas getan habe und er das dann missverstanden hat und dementsprechend ähm, etwas ja, sauer reagiert hat. Und genau. das war natürlich ein bisschen blöd, weil ich nicht wusste, was ich falsch gemacht habe. Wie gesagt, das war ein Missverständnis. Letztendlich kam raus, dass ah. keiner von uns etwas Blödes getan hat. Aber durch das Missverständnis war er etwas sauer auf mich. Und ähm, nachdem dann seine Ehefrau ihm, die Situation erklärt hat, bevor er, das müsst ihr euch jetzt merken, bevor er mit mir gesprochen hat, hat seine Ehefrau ihm die Situation erklärt und dann war das wie ihn, oh, wie blöd, das war ein Missverständnis. Ja gut, okay, ist zu mir gekommen und hat gesagt, hey Vin, es ist alles gut. Und ich habe ihn fragen wollen, ja, aber du warst gerade sauer auf mich, kannst du mir kurz erklären, warum du sauer auf mich warst? Und für Miguel war das wirklich ein innerer Frieden und er hat gesagt, hey Vin, es ist wirklich alles okay, jetzt wir müssen nicht mehr darüber reden, für mich ist alles gut. So, an dem Punkt will ich umswitchen <lacht> zu meinem Dad. Das hat er ganz oft gemacht, Leute. Das habe ich gehasst als Kind. Das habe ich wirklich gehasst. Da ist er zu mir gekommen. Hm? Nein, ich bin zu ihm gekommen. Und er hat mich ignoriert, hat mir den kalten Rücken gezeigt, ist an mir vorbeigelaufen. Und ich, ich, ich habe mit großen Augen, ja, ich als Vietnamese habe mit großen Augen <lacht> äh, meinen Vater hinterher geschaut <lacht> und, und war verwirrt. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt passiert? Um, lauf ihm hinterher und Papa, Papa, warum ignorierst du mich? Bist du schon wieder sauer auf mich? <lacht> und er guckt mich nur mit diesen enttäuschenden Augen, das kann er sehr gut, an und, und sagt, na, ich will jetzt nicht mit dir reden. Und dann geht er. Und es vergehen Tage, es vergehen vielleicht nur Stunden, aber es vergehen, es vergehen, es vergeht Zeit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn jemand, der euch wichtig ist, jemand, der euch nahe steht, mhm. sauer auf euch ist und ihr nicht wisst, warum, Leute, das quält euch, wirklich. Ich kann euch sagen, mich hat das gequält. Und ich, ich konnte oft nicht lange warten, bin immer wieder zu meinem Vater zurückgegangen und habe gesagt, Papa, was ist los, warum bist du sauer auf mich? Und irgendwann, weiß nicht, nach ein paar Stunden, nach ein paar Tagen, wie gesagt, hat er dann gesagt, mein Sohn, ich habe mich wieder beruhigt, ich habe das für mich geklärt. Ich habe die Situation nochmal überdacht. Es ist jetzt alles okay. Ich bin nicht mehr sauer auf dich. Und ich habe mir gedacht: Okay, das ist schön. Ich freue mich. Aber ich will trotzdem wissen, Papa, warum hast du denn sauer auf mich? Und er hat immer wieder gesagt: Ja, wir müssen jetzt nicht darüber reden. Für mich ist jetzt alles geklärt. Das hat er mir gesagt. Es ist jetzt für mich alles geklärt, mein Sohn. Wir müssen nicht darüber reden. So, könnt ihr euch vorstellen, wie es jetzt diesen kleinen Wind ging, der der nicht wusste, warum der Papa sauer ist, der nicht wusste, warum der Papa ihn jetzt für einen Tag lang ignoriert und der jetzt immer noch, nachdem der Papa sagt, für mich ist es okay, immer noch nicht weiß, was los ist. Und jetzt gehe ich wieder zurück zu der ersten Geschichte. Mein bester Freund sagt mir, es ist alles okay für ihn, aber ich weiß immer noch nicht, was los ist. Und da merke ich, dass ich schon durch die Erziehung meiner Eltern, durch die Prägung meiner Eltern bis heute noch wirklich entweder... Ja, geschädigt klingt so schlimm. Geschädigt würde ich gar nicht sagen, aber wirklich gehandicapt bin in meinem sozialen Be Leben, in zwischenmenschlichen Beziehungen, dass Dinge mir wirklich nahe kommen, obwohl sie gar nicht so nahe kommen sollten. Aber ich merke ja. einfach, dass durch die lange Zeit mit meinen Eltern, es ist ja nicht nur einmal passiert mit meinem Vater, dass er gesagt hat am Ende, mhm. es ist alles gut, wir müssen nicht darüber reden. Ja, <lacht> um, ja das macht, glaube ich, was mit einem. Und ich merke das jetzt auch im Alltag, mhm. diese Prägung.
1: Ja, wie war es mit dir, Per? Also,
0: ich weiß nicht. Ich bin, ich bin, ich bin äh, so ein bisschen... Ja, ich habe mich verändert und ich bin keine Kopie meiner Eltern, natürlich nicht. Aber Und wir sind an vielen Ständen verschiedener Meinung, aber so diese harte Abspaltung, dass ich gesagt habe, nee und so nicht, habe ich nie erlebt. Meine Eltern waren da irgendwie immer ganz interessant, dass sie letztendlich, wenn, wenn ich eine Meinung vertreten habe, dann haben wir die ordentlich diskutiert und danach konnte man trotzdem auf verschiedenen Seiten stehen. Also es war nicht so, dass man eine Diskussion gewinnen musste oder so, sondern es war immer so, man konnte sich auch irgendwie respektieren und stehen lassen. Gut, klar, es gibt Diskussionen oder gab Diskussionen oder Gespräche, da da es keine Diskussion, klar. Keine Ahnung, Zimmer putzen oder was weiß ich. Hm. sowas ne? <lacht> <lacht> es gibt Sachen, da gibt es keine Diskussion. Aber so die wesentlichen Ziele für mein Leben, ähm, natürlich gab es immer Sachen, die meine Eltern sich für mich gewünscht haben oder wo sie gesagt haben, äh, wir wünschen uns, dass du das äh, mal hast oder so erlebst oder so. Aber es war nie so, ja, du musst das jetzt machen und du musst Erfolg haben oder so. Das habe ich nie so erlebt und insofern gab es auch nie so diesen krassen Punkt, wo ich gesagt habe, so und jetzt muss etwas anders werden. Ich kann so mit meinen Eltern nicht weiter, beziehungsweise der kommt jetzt. Ich habe ja in der letzten Episode schon erzählt, dass ich äh, vorhabe, anzufangen zu studieren mhm. und ich freue mich darüber sehr, oder ich freue mich sehr darauf. Und unter anderem deshalb, weil ich zu Hause ausziehe. Und ich glaube, das wird ein sehr wichtiger Schritt für mich, mal selbst für mich zu sorgen. Nicht mehr zu Hause zu wohnen, nicht äh, immer ein Backup zu haben oder jemanden zu haben, wo man sagen kann, <lacht> ähm, meine Socken sind ja gar nicht gewaschen. Sondern wo man eben für all den Shit selber verantwortlich ist.
1: Bei mir hat es Spanien stattgefunden. Also ich bin äh, nach dem Abi nach Spanien und dann habe ich dort äh, in, in dem, also in dem FSJ habe ich dort in der Drogenrehe gearbeitet und dann so nach drei, vier Monaten hat es halt so angefangen, ja, halt Vorwürfe gemacht, okay Gott, warum, warum bin ich jetzt genau hier in der Familie? Warum, warum. Äh, habe ich jetzt so einen Vater, warum habe ich jetzt so eine Mutter, warum bin ich genau hier in diesem Punkt drin? Und der Mensch auch, dass Gott souverän ist. Mhm. Und dass er genau wusste, was er mit mir angefangen hat und mich in diese Familie reingestellt hat. Und auch zweitens, ihre Vater und Mutter. Mhm. Und ähm, für mich war das dann halt richtig krass, weil ich dann festgestellt habe, ich habe meine Eltern für eine Zeit lang, also ich habe mich äh, geschämt für sie. Okay. Und... Mir ist es dann bewusst geworden in, in Spanien und ich dachte nur so, ach du Kacke. Also äh, ich habe mich äh, ehrlich klar. für meine Eltern geschämt. Ich, ich war froh, dass sie nicht äh, da waren oder nicht zur Schule gekommen mhm. sind, weil ich wa, weil ich Angst hatte, ja, ich, sonst sehen meine, Freunden, meine Freunde, wie meine Eltern aussehen und so. Und wie sie sich benehmen und würden klar sehen, okay, die, die können kein Deutsch. Das heißt, wenn dann mein Vater auf Deutschland geredet hat, dann war das eher so äh, zum Belustigen und ich, ich konnte damit damals nicht umgehen und für mich ja. war das so, ich, ich habe mich eher von meinen Eltern geschämt. Und mhm. in dem Moment, in, so in Spanien war das so, alter Schwede, du hast dich vor deinen Eltern geschämt, obwohl, mhm. die haben dich großgezogen, die haben dir Essen gegeben, die haben dir die, 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 die ganzen äh, Grundlagen zum Überleben gegeben und zum Na, Leben. Und äh, 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 äh. Dann war das auch für mich so, äh, nicht nur die negativen Dinge zu sehen, sondern auch zu erkennen wie schöne Momente, wie viele schöne Momente wir auch hatten. Dann auch, okay Gott, du hattest einen Sinn damit. Und ähm, ich, kann, ich kann das Positive jetzt daraus sehen, weil ich weil ich äh, sehen kann, dass andere auch dieselben Probleme mit sich tragen und ich dann einfach derselben Wellenlänge bin wie die und, und wir unser Leid teilen können. Andersrum aber auch, dass ihre Vater und Mutter, heißt Zeit für sie zu, zu nehmen, mhm. äh, sie auch äh, so dafür danken, dass die Dich großgezogen haben, dass, mhm. sie, dass sie liebevoll mit umgegangen sind, mhm. dass, dass ich nicht vergewaltigt worden bin von denen. Es gibt ja so viele Fälle nee. einfach und da denke ich einfach so: Gott ist so gut zu mir gewesen, äh, einfach noch krass und wunderbar und dann auch gleichzeitig in den in den, äh, also ich habe dann mit meinen Eltern geskypt mhm. und dann einfach gesagt, hey, das und das ist, äh, ist blöd gelaufen. Einfach mit ihnen darüber geredet zu haben, das ja. hat mir schon gut, ge gut getan. Also wenn ich mich jetzt erinnere in Spanien, ich war richtig, richtig sauer. Also in den Momenten, wo ich mhm. einfach dran gedacht habe. Aber dass dann meine Eltern zu sagen, hey, das war, ich, ich, das hat mir weh getan da habt ihr mich verletzt oder das fand ich super gut, ähm, beide Seiten zu erwähnen, das war ultra wichtig, damit ich und jetzt schlussendlich was ich damit sagen will Heilung erfahren kann mhm. dass ich äh, sagen kann ähm, auch wenn es schlimm war Gott danke dafür und äh, das, das das Wichtigste für mich war auch damit dass dass ich weiß Gott ist mein Vater auch wenn ich zu meinem Vater zu meinem biologischen Vater so, so eine komische Beziehung hatte oder noch immer habe weil es mir noch immer schwer fällt auf Russisch mit ihm zu reden mhm. ähm, weiß ich dennoch dass Gott Gott ist mein wirklicher Vater und zu, zu dem kann ich mit meinem Problem kommen und ich weiß, bei ihm bin ich geliebt, bei ihm weiß ich, er versteht mich, er versteht meine tiefsten Gedanken, er versteht meine tiefsten Emotionen und ähm, dadurch, dadurch meine, meine, meine Anerkennung zu holen, meine, meine, meine Sehnsüchte, meine mhm. ganzen, ganzen ähm, Gefühle bei ihm loszuwerden und äh, wiederum von ihm erfüllt zu werden, dieses, dieser, dieser ähm, mhm. Progress oder dieser dieser ja, diese, dieses ganze Komplex, was damit alles zu tun hat und dadurch konnte ich erst Heilung erfahren und ja. sozusagen also jetzt nicht super sagen, meine Kindheit war jetzt super toll, sondern zu sagen danke Gott für diese Kindheit, weil ich jetzt der bin, der ich bin, den du, also zu dem du mich gemacht hast, ja.
0: Du bist, der du bist.
1: Genau. <lacht> <lacht>
0: ja. Genau. Cool. Damit sind wir im Wesentlichen am Ende des Podcasts angelangt. Ich glaube, du hast im, im letzten Part noch einen ganz wichtigen äh, Satz gesagt, nämlich die Bibelstelle dazu. Ihr Kinder, ehret eure Eltern. Ist, glaube ich, etwas ganz Wertvolles, wenn man das tut und das fällt ganz oft sehr, sehr schwer. Insbesondere so in der Teenagerzeit und in der Jugendzeit fällt das schwer und ich glaube, so richtig schätzen lernt man seine Eltern erst, wenn man dann mal ausgezogen ist, habe ich so den Eindruck, was ich so, wenn, wenn ich so immer von Freunden und Bekannten höre. Angesichts dessen habe ich hiermit das für euch, wenn ihr schon ausgezogen seid und eine gute, schon ein gutes Verhältnis mit euren Eltern habt, dann freut euch und pflegt das.
1: Amen, soll ich mir jetzt.
0: Ja, also mit diesen doch sehr ernsten und äh, verdächtigen Gedanken äh, möchte ich euch verabschieden und wir hatten heute, glaube ich, einen sehr ernsten, sehr intensiven, sehr deepen Podcast, eine sehr intensive Podcast-Episode und ich denke, das nächste Mal werden wir wieder lustig sein, <lacht> dann haben wir wieder was zu lachen für euch, aber heute, heute ist mal ernst und somit überlasse ich euch jetzt euren Gedanken und wünsche euch eine gesegnete Woche. Wie gehabt und wie immer wünsche ich euch auch viel Erfolg bei der Suche einer Gemeinde, falls ihr noch keine habt und ansonsten eine gute Gemeinschaft in eurer Gemeinde und in euren Familien. Alles klar, das war's von uns. Das war ein anderes Leben. Eine gute Woche euch.